0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Ao se medir a velocidade de rotação de galáxias em um aglomerado de galáxias, se observou que a velocidade delas com relação ao ponto central era muito maior do que o previsto pela teoria. Esta e outras observações experimentais levaram cientistas a propor que, além da matéria que conseguimos medir, para explicar tais observações era preciso também que existisse um outro tipo de matéria. Chamada então de matéria escura, que é a matéria de entre aspas normal, que é feita de átomos, que constitui o que nós somos, que tem prótons, nêutrons no núcleo atômico, e é chamada de matéria bariônica. Ela tem pelo menos duas características principais. Ela tem massa, ou seja, ela consegue interagir gravitacionalmente com outros corpos, e ela é capaz de emitir ou absorver radiações eletromagnéticas, ou seja, luz visível, infravermelho, ultravioleta. O que faz com que a gente consiga enxergar essa matéria. Então, para construir a teoria e experimentação, foi necessário propor um outro tipo de ente, um outro tipo de matéria. Uma matéria que tem massa, mas que não interage com a radiação eletromagnética. E por isso foi proposto o nome de matéria escura. Mas também criou várias questões de base, como por exemplo, o que é essa matéria escura? Qual a natureza dessa matéria? Como é que a gente faz para medir tal matéria? Então, essas e outras perguntas serão discutidas hoje com o nosso convidado, o Farinaldo Queiroz, que é professor do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, para conversar com ele, o pessoal do programa seria eu, Carolina Brito, e Marco Idiarte, ambos do Instituto de Física da URCS. Então, o que, que é essa matéria escura?
1: Sinceramente falando, eu não sei. Mas nós temos apenas algumas indicações do que ela não pode ser. Então, não posso te falar o que ela é, mas eu posso te falar o que ela não é. Então, de várias das possibilidades. Então, nós sabemos simplesmente, a partir do que você falou, que a primeira indicação de matéria escura foi por volta de 1930. E essa primeira indicação, o que nós observamos, observamos na verdade, foi simplesmente os efeitos gravitacionais. E o um bom estudante de física sabe que força gravitacional tem a ver com massa. E massa precisa ter matéria. Então, se, então, a partir disso, nós descobrimos que existia evidência de matéria escura. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu pego esse celular que está em cima da mesa e coloco aqui embaixo. E a gente tem um, um, um experimento super sensível que eu vou mexer esse meu celular e você vai ver o efeito gravitacional entre o celular e algum um objeto muito fino, que você consegue ver a vibração, ele se mexer então tem a força gravitacional entre um celular que está debaixo da mesa e outro objeto em cima da mesa então eu mexo, só existem eles dois em toda essa sala que não existe nada mais eu mexo, você vê você se mexendo como é que você, eu vou provar para você que eu tenho alguma coisa aqui embaixo da mesa? você só vai dizer para mim, olha, eu sei que tem porque existe força gravitacional mas tá, eu, e o que é que eu tenho debaixo da mesa? não sei eu só sei que eu vejo o efeito da existência daquela coisa saber o que é, você não vai saber o que é você só vai saber o que é se você construir experimentos para que de alguma forma te diga o que está debaixo da mesa. Então, até então a gente só tem essa observação gravitacional. Sabe o que está lá via efeitos gravitacionais. Da mesma forma que as pessoas procuram por exoplanetas, procuram por todo todo o resto. Então só por os efeitos gravitacionais. Posteriormente é que outras medidas precisarão ser realizadas para que a gente possa obter uma, 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 ter uma definição sobre o que é
2: uma dúvida que eu sempre tenho é a seguinte a física está muito avançada para uma série de coisas, né, mas o universo está é cheio de coisas muito desconhecidas a gente tem as nossas teorias aqui feitas na, uhum. no nosso sistema solar e a gente aplica essa física para lá, e eu imagino mesmo, mesmo a física conhecida é muito complexa como é que a gente chega à conclusão que essas discrepâncias que a gente observa, por exemplo na órbita das galáxias uhum. elas são devido a uma matéria que a gente não consegue perceber experimentalmente ainda, mas eu Imaginando se não tem outras opções também, hum. dada a complexidade do sistema.
1: Foi exatamente essas perguntas que guiaram a pesquisa em matéria escura. Então, inicialmente, as pessoas pensavam que, ah, será que isso não é um, lá, um planeta escuro? senhor uh. de nêutrons que a gente não consegue observar? Que está lá e a gente não vê. O ponto é que, de o x de questão, não é só ter a matéria escura. O ponto é que essa matéria que é escura, ela representa 27% de tudo que a gente conhece. Então, não é só ter algo. É ter algo que representa 27% de tudo tem milhões de planetas em todos os lugares. E super buracos
2: negros massivos.
1: Então, super buracos negros massivos é uma das teorias capazes de representar a matéria escura. Só que existem questões bastante teóricas que trazem que que propriedades esses buracos negros devem ter para que eles representem esses 27%. O buraco negro da nossa galáxia ele não vai explicar isso. Então, teria que ter uma não é um buraco negro, é uma coleção enorme de buracos negros que nós não detectamos. Você olha lá, não vê nenhum efeito, mas está lá porque você acha que deve estar tá para representar 27%. Só que o ponto é que a gente não tem nenhuma indicação experimental que, pelo menos assim, nos apontem que buracos negros são as, representam a resposta. Nada não é muito forte, não ainda. muito forte, não muito convincente. Então, em 1970, um grupo, outro grupo. Na verdade, tem outros grupos também, independentemente, confirmaram que aí a velocidade de estrelas em galáxias muito próximas a nós tinham esse mesmo comportamento aí vamos lá a pergunta aí você faz assim, ó, quantas estrelas eram? Eu falei, não, todas elas quantas galáxias? Nós, 100. Tudo que olho é assim. todas elas, o mesmo comportamento aí vamos voltar para a pergunta, indaga, a indagação dela tá, e se isso é uma teoria diferente vamos pegar essa sua teoria e tentar explicar, tanto a do aglomerado quanto a das estrelas na galáxia, você não explica
0: Seja, agora se... vou supor
1: que era matéria escura em ambos. Você explica tudo. Uhum. Aí, aí começar a ter a distinção. Eu tenho uma teoria que explica tudo. Você não precisa. Você não tem uma teoria que explica tudo. Você tem que ter uma teoria da gravidade para uma coisa, uma teoria da gravidade para outra coisa.
0: E bom, e depois desse 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 efeito aí, se descobriram outras evidências. Quais claro. são as outras evidências? Por
1: exemplo, tem uma que o que eu acho fascinante é que os fótons que chegam até nós, que vêm de uma radiação, radiação cósmica de fundo. É diferente da radiação que vem dessa lâmpada, por exemplo. Cada fóton tem um espectro diferente, né? Então, esses, esses fótons que vêm do início do universo, a gente chama de uma relíquia do universo, que é a chamada radiação cósmica de fundo, são fótons que foram criados bem no começo do universo. Esses fótons carregam informações a respeito do conteúdo do nosso universo. Isso é uma conta que você faz no papel. Então, muitos papéis para você ver. É, mas é, é otimismo, é. mas é no papel. É, no papel. Então, é, você consegue mostrar que realmente a temperatura desses fótons... Se eu olho um fóton vindo em uma direção de um ângulo de 30 graus, por exemplo, em relação a mim, é esse centro aqui. Então, se eu olhar 30,05, tem uma diferença de temperatura dos fótons que chegam nessa direção. E eles são isotrópicos, tá? Eles chegam em todas as direções de forma uniforme. Então, tem uma pequena diferença de temperatura. Essa pequena diferença de temperatura que carrega informação sobre o conteúdo do universo. Isso é uma coisa muito bem estabelecida nos cursos de cosmologia. O pessoal faz isso isso é muito bem. Isso é um livro texto de cosmologia. Então, usando a temperatura desses fótons, você consegue inferir a abundância do átomo, que a gente de prótons, elétrons e tudo mais. E você chega à conclusão que corresponde a só 5% de tudo de todo. Essa é a você
0: Ou seja, se tu obtém Esse dado experimental e se tu tenta Explicar só com a matéria que a gente conhece você Tu não, não consegue explicar nunca, aquela, aquela distribuição De, de, de
2: frequências jamais. Ah, assim, Os fótons digo que tem mais coisa lá Do que tem a gente mais coisa, consegue você, você estimar
1: Com 5% de jamais você vai explicar
2: Eu sei que tu não é a, a astrofísico né? Mas uma, uma pergunta, por exemplo, que o ouvinte teria É como se estima O que a gente pode ver Para saber que a gente está vendo menos Do que devia
1: Exatamente, mas a gente consegue determinar Pelo que a gente sabe, o total É porque tem uma, uma, uma coisa que é o seguinte Tudo tem que somar 100% Certo? Então você, tudo tem que somar 100% Existem esse dado experimental Que é da radiação cósmica de fundo que eu falei Mas existem também teorias Que, são, que não tem nada a ver com os fótons Só estudando Como é que o universo evolui O que é que tem no universo, prótons, elétrons, e mais Aí você chega a conta faz essa conta na mão, com alguns papéis, <risos> algumas folhas papéis. Você acha que tudo que for feito de átomo representa 5%. Você acha que uma abundância dá um valor que representa 5% de um todo. Aí você vai pega os fótons de uma CMB, que não tem nada a ver, medindo a temperatura de fótons do céu, aí acha que aquela abundância tem que ser 5%. Sim. É um valor. Esse é o valor absoluto que você acha da CMB é igual o valor absoluto que você acha de que uma é teoria. é CMB? CMB significa Cosmic Background Radiation, ah, sim, que é o sim, seu sim. termo em inglês para radiação cósmica de fundo.
0: Ou seja, as duas as duas medidas totalmente, totalmente independentes distintas. Acham o mesmo
1: valor para a abundância total de átomos. Pô, como é que eu sei se o átomo representa tudo ou não? Aí Vamos para a sua questão mais filosófica. Então, eu estou te falando que uma teoria acha que tudo que for átomo só representa cinco. Uhum. Aí uma medição experimental diz que Representa um valor, um sei lá 0.1 Alguma coisa, de alguma coisa é 0 E o outro está dizendo que é 0.1 então, então uma medição está dizendo que é 0.1 E essa aqui é 0.1 Só que essa medição experimental Diz o seguinte Esse 0.1 não fita meus dados Se você quiser fitar os dados Você vai ter que supor que existe outra coisa uhum. Aí vamos lá Aí vocês então não, tá, tá bom, vou acreditar em Farinaldo, vou dizer que existe outra coisa. Essa outra coisa tem que ser 95%. Aquele que você achou tem que ser só 5. E esse 5 é exatamente o valor da teoria. Então, uma coisa experimental que não tem nada a ver com a teoria está te dizendo que é 5. A teoria está dizendo que é 5. Aí tem uma curva de galáxias que está dizendo que existe algo que é abundante. Eu não sei o valor, o quão abundante é. E tem uma coisa de Curva de rotação de galáxias em um aglomerado que também tem, existe uma coisa abundante. Aí vamos lá conectar os pontos, certo? Essa curva da radiação cósmica de fundo exi, exige que exista uma espécie de matéria tipo átomo, mas que não não emita luz, ou seja, seja escura. É então, uma matéria que você, ela não vai refletir nada. Você pode botar, você não vai ver. Só, só é porque que ela está lá porque ela está atraindo alguma coisa, via força gravitacional. E ela tem que representar 27%. Aí você vai para a curva das estrelas. Diz que precisa algo que represente. Você pode normalizar, fazer a conta. Represente ser seja mais abundante do que a matéria bariônica. Num valor que corresponde a 27% do total. Você faz para aglomerados de galáxias. Também é o mesmo valor. Então, dados e fotos Curva de estrelas em, glúmeras, em galáxias. Curva de galáxias em aglomerados de galáxias todos eles apontando para o mesmo valor. Então não é uma coisa, é uma coisa sei lá, mais ou menos não. Uhum. Sim, então tem você tem tem uma concordância em diferentes medidas desse valor In de 27%. Em diferentes observáveis, em observáveis completamente diferentes.
0: Farinaldo, e aí então a gente somou 5% da matéria que a gente mede, 27% da matéria escura que a gente não sabe bem o que que é, mas uhum. a gente já entendeu que ela que ela tem uma consistência nos dados, uhum. nas teorias e aí tem o resto que é a chamada energia escura.
1: Exato.
0: Que não é a mesma coisa que a, que a, é. que é matéria escura. Por que, que eu, como é que eu sei que não é e por que que não é? Então, ela não pode que que não ser Porque não é uma pergunta besta, né? Como é que eu sei que não é?
1: Então, é que nesses dados da, da radiação cósmica de fundo, quando você vai ver calcular a previsão do seu modelo teórico, tem uma distinção muito clara, desculpa, entre o que é matéria e o que é energia. Ah, e tu não pode... Tu não você pode não botar pode jogar tudo, um para
2: o lado, E tu um não pro pode outro. botar tudo, fitar com tudo não. com matéria.
1: E outro, e se você, vamos supor, que assumi, assumisse que não existisse matéria escura, você só tem 5% de matéria de átomos e 95% de energia escura, você também não fita. Também não bate. Tu tem que ter os dois parâmetros porque a dependência deve ser diferente. Exatamente. Então, você precisa de algo que se comporte como matéria. E algo que se comporta como energia. Então é a partir disso que eu sei que a energia escura é energia, não é outra coisa. Porque tem que se comportar como tal. Sim. Então aí daí é que vem é a, a, a necessidade. Isso é só um, uma das evidências. Tem outra aqui. Como o universo está em expansão acelerada, você também precisa ter a ver com a natureza. Quando você vai fazer a conta... A matéria fica de um lado da equação, a energia fica do outro lado da equação.
0: Então, a gente sabe que são coisas distintas, distintas. Tem naturezas e a gente conhece distintas. as proporções delas. Conhece. E, as aparentemente, delas. existem diversos experimentos, teorias que estão de acordo. Perfeito. Então, agora a gente vai olhar para esses 27% da composição do universo que nós não conhecemos. Perfeito. Bom, então, existem teorias e experimentos né, que, que de diferentes áreas que corroboram a ideia de que a matéria bariônica, que a gente chama, que é o que nós medimos corresponde a 5% a matéria escura a 27 por e, e a energia escura o resto a gente não sabe o que essas coisas são exatamente nós estamos à procura do que que seria essa matéria escura que corresponde a um, a, uma, a um valor incrível né do que a gente da, uhum. da energia do universo da desculpa da matéria do universo e eu uh, o que me surpreende disso tudo é que não é um detalhe né ela corresponde a cinco vezes mais a matéria que a gente Perfeito. consegue medir. E, e a matéria tem o um modelo padrão que é o modelo mais aceito né, para né? física de partículas que explica muito bem, até onde eu sei a, 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 essa matéria bariônica esse modelo padrão eu gostaria que tu comentasse um pouquinho assim o sucesso desse modelo e por que que ele, ele absurda, absurdamente ignora tudo que corresponde à matéria escura então,
1: o, a, a forma como o modelo foi padrão foi construído foi fenomenologicamente então eu um sinal o que é que eu preciso fazer na minha teoria para explicar Isso. Acrescentei alguma coisa. Outro sinal. Como é que eu vou ter uma teoria que explica esse sinal? Isso. E assim mas foi. Mas fez previsões. Aí depois, em certo momento... Aí que for, uma vez que se construiu uma teoria... Que é um, a gente chama de teoria de gauge... Aí você pode fazer previsões. E, e Essas bateram. previsões... E todas elas bateram. Tem algumas discrepâncias aqui é, ali e é. tudo mais... Mas, em geral, está um, um modelo muito bem sucedido. Mas só que essas medições que ele fez... Que, que realizamos nas últimas décadas, não tem nada a ver com observações cosmológicas, astrofísicas. Tudo isso foi feito em um laboratório de física de partículas, num colisor. Então, você não está testando se a partícula representa uma abundância do universo. Você não está fazendo isso nunca. Tá o querendo... que você está fazendo é testando se a interação entre uma partícula e outra é da forma que o modelo Pradão prevê. Não tem como você de simplesmente dizer que aquela partícula representa a abundância toda ou não. Mas você está
2: querendo dizer que, que em, em um certo sentido, as, essa a matéria escura seria rara no laboratório. Porque uma das coisas que com eu posso certeza. pensar é por que a matéria escura, quando eu estou fazendo o experimento, né, né, que, com o colisor, uhum. né,
1: gerando várias partículas, por que ela não se mistura no meio?
2: Perfeito. Por que, então, que ela não aparece? Não é que ela é,
1: não é, o, o ponto é assim, não é que ela é rara, porque ela é cinco vezes mais abundante, Isso. mas o ponto é que ela, a interação dela com a matéria que a gente conhece é muito suprimida. Por isso que é extremamente difícil de ser detectado. Mas os nêutrons Agora,
0: também, né? E ao mas, mesmo tempo mas a gente muito, conhece. É,
1: mas os nêutrons, mas a, a, a seção de choque entre uma, a, a, as partículas que as partículas de matéria escura, as interações que as partículas de matéria escura possuem, são ordens de magnitude menor que o nêutron possui. E a gente está muito longe disso é
2: porque quando tu fala assim ah, porque a interação com a matéria é muito é muito fraca Muito fraca. Tá? mas o que tu está dizendo não é a realidade isso é o que tu espera porque tu considerou que existe a tal partícula
1: inicialmente a gente não tinha a menor ideia, né? o pessoal foi chutando de planeta escuro a buracos negros e hum. tudo mais, então inicialmente ah, talvez seja um, uma partícula igual ao do modelo padrão, um neutrino né? uma partícula é. É. de neutrino então, que, acho que é um neutrino, um neutrino e o neutrino foi exatamente o primeiro candidato como partícula a matéria escura.
0: Foi o um neutrino.
1: Isso. neutrino. Então, o, se você fizer a conta, você vai mostrar que o neutrino é muito leve para ser matéria escura. Então, até então, o modelo padrão tinha a resposta de tudo. Mas o neutrino, você Calha consegue... Olha a massa prov... do neutrino em 0.1 ao... elétron volts Sim.
0: Só para só esclarecer uma coisa, é, a proposta do neutrino aconteceu porque... Para ser um candidato à matéria escura, eu preciso obedecer algumas regras. Entre elas, a partícula tem que ser neutra.
1: Perfeito. Tu pode eu nos lembrar um, um pouquinho lá. quais são as então, essas regras? Então, o high five, né? Então, ela precisa ser estável, porque a gente observa ela hoje. Ela precisa ser abundante e representar os 27%. 27%. Ela precisa interagir. Aí eu vou explicar se interagir fracamente, já que é. a gente está questionando. Ela não precisa ter carga elétrica. Não pode ter carga elétrica. Porque se ela tivesse carga elétrica, ela emitia luz. E ela não emite 2. Sim, seria então, muito é uma, mais fácil de fazer. É uma coisa medir, assim né? que é empírica. Eu vejo que não uhum. faz, então não tem. Então ela tem que nossa. ser estável, porque ela existe hoje. E se ela tem que ser, né?
2: Porque ela existe até hoje, depois, do, até hoje. depois do Big Bang.
1: É, exatamente.
0: Mas ela não poderia decair e se formar e decair e se formar constantemente? Não,
1: não tem como, porque é como se nossa galáxia se destruísse e depois voltasse. Porque a, a mas massa... Mas tem um monte de
0: partícula que dura até pouco tempo, né?
1: Mas ela não forma a galáxia. Quem mantém a nossa galáxia coesa é a matéria escura. Então é como se nossa galáxia se destruísse, assim, se arrancasse por inteira. Ela é dominada por isso. Então ela, é como se ela fosse ter um efeito, não é pequeno. Não é um sistema solar que ia quebrar. É a galáxia por inteiro Esse é um efeito muito macroscópico, né? Então ela tem que ser, tem que ser estável. Nós observamos ela hoje. Ela tem que não possuir carga elétrica, empiricamente falando. Tem que ser abundante, ou seja, ela tem que representar 27%. Ela tem que interagir fracamente. E isso aí é uma coisa que eu quero que ela seja testável. Então tá bom. Então vamos para esses últimos dois, né? Então por que eu preciso que ela interaja fracamente? É que partículas do modelo padrão, elas interagem fortemente, relativamente falando, comparada à matéria escura. Como é que eu sei disso? Porque... A abundância das partículas que a gente tem, os átomos, elétrons e tudo mais, é inversamente proporcional o quão fortemente elas interagem. Então, quanto mais forte elas interagirem, menor sua abundância. Os átomos representam só 5%, porque a interação entre eles é muito forte, comparada da matéria escura. Como essa interação é pequena, a abundância aumenta, que é os 27. Agora essa teoria tem alguns. É, Composição se pormenores nela. Que nós não sabemos se são realmente verdadeiras. Então aí vai entrar num detalhe assim, bem mais. É, Tem algumas, algumas
0: suposições, algumas hipóteses que
1: lá. A gente
2: mas, mas de qualquer forma, não é só não. baseado na, na falta de evidência de Exatamente. Imediatas.
1: O que a gente pode dizer assim, com toda certeza é que a grande maioria dos modelos que tentam explicar a matéria escura, essa regra é válida.
0: O que, que seria? uma outra opção.
1: Então, essa seria dos buracos negros que ele acabou de falar. Hum. Porque existem população absurda de buracos negros. Meio distribuídos homogeneamente. Homogeneamente, que a gente nunca viu. nem vai. Ou negros.
0: seja, seria, mas, mas nesse caso, um buraco negro, eu entendo que ele é formado por um monte de partícula bariônica. Se esse fosse o caso, eu ia dizer, não, então o percentual de partícula bariônica teria que ser maior que 5%.
1: Perfeito. Então, se os buracos negros são formados da forma que você falou, buracos negros não podem, por consequência, ser matéria escura. Entretanto, se os buracos negros que formam matéria escura foram formados antes que os núcleos, os átomos, foram formados, ele não entra nessa sua contagem. Então, os buracos negros teriam que ser formados por matéria escura por isso que eles representariam matéria escura. Então assim, o termo matéria escura continua lá. A única diferença é o que é.
2: Ah, sim, esses seriam um buracos negros muito mais antigos. Muito
1: mais antigos. Do, não seria? é o que é. Aqui. É por isso que eu falei que é esse do centro da galáxia que a gente está vendo e está vendo não. Que ele foi criado
2: por agregação de matéria. Agrega... Maior. Não, não
1: é esse. Esse é o é um que que apareceu foi, junto que a gente o chama universo. de primordial. Porque... Só existem duas hipóteses viáveis hoje para representar a matéria escura. Se é buraco negro ou uma partícula. Então essas são as duas possibilidades. Então por isso que eu falei, eu vou assumir que a matéria escura é uma partícula.
0: Mas se eu não conheço a natureza da matéria escura, que tipo de modelo tu bota ali naquela caixinha preta para prever como é, que é a interação da matéria escura?
1: Então, quero um modelo padrão. Porque <risos> o modelo padrão eu sei exatamente qual é. E eu sei quais são as suas interações. Tem alguns experimentos que observaram alguns sinais você vai assumir que aqueles sinais foram causados por matéria escura.
0: Que experimentos são esses? Então,
1: tem um experimento do AMS, que é um experimento que está na nossa International Space Station, uhum. Estação Espacial Internacional, que está coletando, detectando é mais e é menos, pósitron e elétron. E esse detector, por exemplo, no início de 2019, observou que o número de e mais e menos era muito maior do que a gente entende dos modelos de astrofísica.
2: Poderia dizer que esse é o experimento mais próximo que, que tem da, do mistério da matéria escura?
1: Não, porque não só esse experimento observou isso. Teve outros experimentos que observaram algo similar. Existe um satélite da NASA chamado Fermilat, em, em, em homenagem ao Fermi, É um LAT, de, de Large Area Telescope. E esse satélite, detecta fótons, observou um, um excesso de fótons com relação aos modelos astrofísicos. Claro. Tem um que detectar neutrinos, que também observou um excesso.
0: O que vocês, a comunidade que trabalha com esse tipo de medida, determinaria como uma, uma medida definitiva disso então, aí? Porque, assim, observa que vocês trabalham, no, um detecta pósitron, outro detecta neutrino. Tem um monte de detectores uhum. que detectam aquilo que a gente conhece e aí você dizia assim, não, não, tudo que foge aquilo que nós conhecemos poderia ser matéria escura. Perfeito o que que vocês determinariam como assim, batir o martelo? O que que é preciso para dizer, a matéria escura é tal coisa tem tal natureza, que tipo de experimento faria isso?
1: Perfeito, então você precisa, nesse caso precisaria de três experimentos e são experimentos de detecção direta então são experimentos que são localizados a 3 mil metros no subsolo e eles detectam simplesmente um de pequeno depósito de energia de uma partícula de matéria escura excitando um átomo, por exemplo o um átomo de, de xenon ele excita a energia suficientemente só para arrancar aquele só elétron.
2: Só para descrever um pouco pro pro ouvinte, esses experimentos eles em geral eles são como tu disse, 3 km pra, pra, pra baixo. Uhum. E lá vai ter uma quantidade muito grande de um certo material. No caso do que é xenônio. xenônio. E ele vai estar em, em estado líquido porque ele é um gás.
1: Então, ele tem os dois. Na verdade, esse experimento ele usa a parte gasosa e a parte líquida. Mas de eles xenônio. estão num contêiner enorme um contêiner é enorme de uma tonelada.
2: É uma pressão dada e vai ter parte líquida, parte, parte e, gasosa. E não é
1: qualquer um. Tem, é extremamente purificado puro. Sim. Então, não é qualquer um deles.
0: E esse container tem que comprimento?
1: 5 metros. Ah, é 5 metros.
0: Se eu não me engano, o Ice Cube, aquele que está na, na Antártida, aí né? Aí é outro
1: tamanho, Tipo, gigante.
0: aquilo ali é 1 quilômetro por 1 quilômetro por um quilômetro. 1 um quilômetro, um quilômetro, um um quilômetro, um quilômetro abaixo do, do, gelo. do gelo. Ou seja, é absurdo. Esse, esse aí é muito menor.
1: É, muito eu... menor. Tá. Mas as técnicas são totalmente diferentes. Esse do, do xenônio é um para detecção direta. Você está esperando um espalhamento nuclear. Então, então ele tem esse container cheio de xenônio e um monte de detector
2: à volta. Perfeito. Esperando para ver se sai alguma partícula inesperada.
1: Se, se sai uma partícula que excita aquele, aquele átomo. Porque é. vocês
0: esperam que a matéria bariônica não vá excitar o xenônio, isso? Não,
1: ela pode excitar. Mas você sabe que ela... o que vai acontecer. Exatamente. Mas primeiro que eu tenho essas, esses detectores para proteger para vetar a entrada dessas partículas, mas vamos supor que por algum acaso, alguma entre. A forma como ela excita e esse sinal que é criado é diferente daquele se for uma partícula neutra, fracamente interagente. Uhum. Então consigo, a resposta do meu detector é diferente quando vem uma partícula tipo Varian e uma partícula tipo matéria mas escura. Mas o que
0: que isso é diferente daquilo que já existe? Porque a gente está falando justamente nesse detector de neutrinos. Uhum. Uh, vocês já fazem isso. Vocês já medem aquilo que chega e excluem a parte conhecida. Perfeito. O que você está contando o xenônio parece com isso.
1: Exatamente. Experimentos de neutrinos, experimentos de matéria escura, têm exatamente o mesmo design. A única coisa que muda é qual a energia e qual a sessão de choque que você está medindo. Mas isso não
2: indica que é mais fácil detectar matéria escura porque não foi feito antes? Porque parece, parece que o mais difícil já foi feito.
1: Então... Mas só que a detecção desses tipos de neutrinos que eu estou te falando foi descoberta agora em 2000 e metade de 2017. Foi a, desco a descoberta de espalhamento coerente neutrino-núcleo.
0: Ou seja, é muito recente. Muito recente. E essa?
1: é essa tecnologia? essa que vocês... daí, que tecnologia que os experimentos de matéria escura já vem usando, ó só que é para uma energia maior. Aí eles conseguem ver. Esse dos neutrinos é uma energia bem pequenininha, por isso que ela é extremamente difícil de observar. Então o experimento que Matéria Escuro fez, eu não vou construir um experimento dessa tonelada, que esse experimento só esse experimento custa uns 300 milhões de euros, para ver se eu vou observar um neutrino. Pô, o neutrino eu já sei que existe, eu só vou detectar esse tipo de interação. Não, eu quero descobrir uma coisa que eu não sei nem o que é, mas só que eu vou começar com uma energia maior, porque é mais barato e tecnologicamente mais viável. Se eu não for observando, eu vou baixando, vou baixando, vou baixando essa energia. Por isso que eu falei que em alguns anos, esses experimentos de né, matéria escura se tornarão
0: experimentos de neutrino também. Quando tu diz assim, nós precisamos entender qual é a natureza dessas partículas.
1: Uhum.
0: A gente não está falando de uma força, que a força é a... Me... Não, a gente não quer encontrar uma força nova porque a força é gravitacional. O que, que seria? Seria assim, eu quero encontrar qual, qual é o spin delas, o que, que eu quero então, encontrar? Então,
1: ótimo. Então... Sim, primeira resposta a pergunta, sim, nós queremos saber o spin, qual é a sua massa, se essa partícula, teoricamente, como ela tem que se encaixar dentro do modelo padrão. tem então, vamos supor que nós somos super otimistas detectamos uma partícula daqui a um ano. Como é que você vai encaixar essa partícula dentro do modelo padrão e satisfazer todas as medidas das últimas décadas que estão ok? Tá bom, vamos supor que você consegue acomodar tudo isso. Tá, agora, em que direção eu devo seguir? Porque você acabou de dizer para mim que o modelo padrão não é mais a teoria final. Tem que ter outra coisa. Então, em que direção o modelo padrão tem que seguir para ter uma, uma teoria final que comporta essa partícula? É, eu poderia afirmar com vocês com toda certeza, porque não tem como provar, mas ao detectarmos matéria escura, estaremos detectando automaticamente a existência de uma quinta força. Isso é assim, não tem outra forma.
0: Então, para finalizar, eu quero que tu faça um exercício de futurismo. Preveja quando que vai ser o, o prêmio Nobel associado à detecção da... Alguns
1: experimentos que estão sendo construídos, só que eles levam bastante tempo para serem finalizados. Então, acho que eles vão ser finalizados em torno de acho que uns 5, 6 anos para frente. É, eles vão precisar coletar estatísticas suficientes suficiente para determinar se observam realmente um sinal. Então, observando sinal, digamos mais uns 5 anos. Então, eu diria que se... A matéria escura foi das hipóteses que nós estamos falando lá do, do, do High Five, nos 10 anos.
0: Perfeito. Então, hoje nós conversamos com Farinaldo Queiroz, que é professor do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós falamos sobre matéria escura, como detectá-la e várias curiosidades. E para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito e o Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URCS.